0: Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Eu leio na Bíblia King James atualizada Nós vamos estudar a Palavra do Senhor. Então, vale muito mais ouvir a Palavra do que a mim. Então, eu vou trazer bastante referências bíblicas. Não se preocupe em anotar. E você não precisa se preocupar também em ficar buscando os versículos bíblicos. Vamos começar com uma oração eu vou pedir minha esposa para estar tá orando. Geralmente sou eu que oro, mas hoje vou pedir para ela estar tá orando por nós.
1: Senhor, nós te damos graças, porque estamos no teu altar. Estamos na sua casa, estamos na casa de oração. E nós te pedimos que os céus estejam abertos que os ouvidos estejam abertos, porque ao final de cada carta a tua palavra é quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas então abre os nossos ouvidos espirituais porque queremos ouvir o que o Espírito diz à igreja Senhor usa o teu servo Deus, Tu sabes, Senhor, da responsabilidade, do zelo que Ele tem, do compromisso que Ele tem com a Tua Palavra. Deus, Tu sabes como está o coração dEle, mas nessa hora... Que todo nervosismo seja transformado em unção do alto. Que o Senhor venha trazer sobre ele a sabedoria revelada. O conhecimento dos altos céus. Que sobre ele, Senhor, venha a tua unção. Ah, Pai, que seja com uma espada afiada que vá em direção ao coração. Nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.
0: Amém. Aleluia. Cartas do Apocalipse uma mensagem atemporal. Ou seja, é uma mensagem que serviu para a igreja no passado, serve para a igreja hoje e vai continuar servindo a igreja amanhã até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. E nós vamos hoje estudar a primeira carta enviada à primeira igreja da Ásia, a igreja de Éfeso, Éfeso, uma igreja de obras, mas sem amor e é para cada um desses estudos eu vou trazer uma frase para intitular aquilo que nós vamos estudar Apocalipse capítulo 2 versículo 1 ao 7 diz assim a palavra do Senhor ao anjo da igreja em Éfeso escreve assim declara aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro conheço as tuas obras tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança e que não podes tolerar pessoas mais, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmo se declararam apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato, de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as práticas dos nicolaitas, as quais eu também odeio, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que a igreja diga amém, amém, amém Jesus. Estamos estudando hoje sobre a igreja de Éfeso e antes de entrar propriamente na carta, como são bastante informações, eu trouxe um uma tela maior para poder enxergar também, que eu não sou bobo nem nada, mas eu quero dar algumas considerações gerais. Primeira, sobre o Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro mal compreendido, mas é um livro fantástico. Pastor, então por que o senhor não dá um estudo sobre Apocalipse inteiro? Poderíamos fazer, na verdade a pastora já fez isso quando deu uma aula sobre Apocalipse e provou na pele que não é uma tarefa tão fácil de fazer e eu sei disso porque eu estava com ela e algumas lições que ela estava estudando eram com muitas lágrimas, era com muita apreensão por causa das coisas que lemos e por causa da responsabilidade do que vai falar. Apocalipse também é um livro muito incompreendido, as pessoas né, têm mais ideias, assim, às vezes, meio românticas ou meio dramáticas demais sobre o livro do Apocalipse, nós não vamos passar do capítulo 3, nós vamos ficar somente com as cartas do Apocalipse. E como eu disse aqui na quinta-feira, pastor, eram só sete igrejas na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Sardes, Filadélfia, Laodiceia, fazendo um anel, eram só essas igrejas? Não, eram muitas igrejas, não era a igreja como a gente conhece agora, como você está sentado assim, não, eram as igrejas reunidas nas casas, nos lugares, mas haviam muitos, mas por que só essas sete, essas eram as mais importantes? Não sei dizer. A única coisa que eu sei dizer é que na palavra do Senhor, e principalmente no livro do Apocalipse, o número 7 vai apontar para uma mensagem completa. Sete cartas, sete taças, sete trombetas é uma mensagem completa de Deus para todos, e Deus está avisando antecipadamente, porque Ele é um Deus misericordioso, e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento pleno do Senhor Jesus, ou seja, que alcancem a salvação, então as sete cartas do Apocalipse, podemos dizer que é uma mensagem geral de tudo que a igreja precisa saber, em qualquer tempo, e por isso o nome, uma carta atemporal. Quero falar, também antes de falar do texto, e eu vou procurar fazer isso aqui que eu vou fazer agora em todas elas, dar pelo menos uma panorâmica, porque nós vimos algumas palavras no texto que às vezes a gente pode não conhecer bem, algumas coisas que a gente pode não entender muito bem, então eu quero dar uma panorâmica da cidade para que quando a gente voltar a ler o texto, algumas coisas fiquem bem mais claras à nossa mente, tá bom? Éfeso era a maior, a mais rica e a mais importante igreja da Ásia. Éfeso era pontapé inicial para quem queria adentrar ali pela Ásia e chegar até Roma. Éfeso era a igreja, era a cidade mais importante da sua época e também maior. Ela era chamada a Porta da Ásia. Ninguém que viesse por navegação não conseguia chegar em nenhum lugar sem passar primeiro pela cidade de Éfeso ela também era chamada a luz da Ásia, ou então a feira das vaidades, porque por ela ter toda esta pompa, ela também era uma cidade vaidosa, ela sabia, cidade de Éfeso, da sua importância no que diz respeito como cidade, como uma cidade do domínio de Roma, e por causa disso também era chamada a feira das vaidades naquele lugar. Nela estava a principal estrada que ligava a Roma Talvez você já tenha ouvido um ditado que diga assim Quem tem boca vai Muita gente acha que vai a Roma É porque você está indo para Roma, não é isso? Mas não é Na verdade, esse ditado quer dizer Quem tem boca vai Diz, é contra Faz assim, uh, está vaiando Não é porque vai de chegar até lá está vaiando aquela cidade, quem tem boca, vai a Roma, por quê? Porque no século II, depois de passar alguns tempos, esta cidade que tem essa estrada que liga a Roma, ficou conhecida como a estrada dos mártires, porque era por estes lugares que os mártires cristãos eram levados para ser às feras aos leões no Coliseu de Roma. E eles entravam pela cidade de Éfeso e eram carregados cristãos em fileira, passando pela cidade de Éfeso. E alguns passaram a chamar essa estrada, dessa, da estrada dos mártires ou a rota dos mártires. Nessa cidade também havia um templo muito grande, que era considerado uma das sete maravilhas do mundo, que era o templo de Ártemis ou de Ana, como a gente lê lá em Atos 19. Era um templo gigantesco e neste templo haviam as sacerdotisas, que na verdade nós conhecemos como prostitutas cultuais, mulheres que ofereciam seus corpos para satisfazer prazeres sexuais de todo aqueles milhares e milhares de barcos que encostavam ali em prol de uma adoração a essa deusa e também logicamente de uma oferta para o templo de Ártemis, então era algo que movimentava muito dinheiro e era algo que movimentava muitas pessoas naquele lugar, era uma cidade com muitos rituais, muitas superstições, muita magia porque por ser um lugar que muita gente passava, a Ártemis ou Diana era a deusa principal, mas todas as superstições, toda a magia era muito bem-vinda, e tudo era incluído naquele lugar, e ali as, havia as pessoas que viviam da prática de vender aqueles bibelosinhos, aqueles santinhos de Ártemis, de não sei o quê, porque aquelas pessoas que iam para o templo e se prostituíam como culto, depois saíam de lá, compravam seus bibelôs e se sentiam protegidos agora para prosseguir e abençoados para prosseguir a sua viagem. Então você pode imaginar qual era o movimento que tinha nessa cidade. Mas só que nessa cidade, como a gente lê em Atos 19, chegou um homem. Um homem só, seu nome Paulo. Paulo chega na cidade, depois você lê Atos 19, quando ele chega na cidade, ele encontra alguns discípulos de Jesus, mas ao conversar com esses discípulos, ele vê que esses discípulos estavam faltando um poder diferente nesses homens, e ele vai falar assim, vocês creram? Cremos, vocês foram batizados? Fomos, fomos batizados no batismo de arrependimento de João, ah que bom, vocês estão receberam o Espírito Santo? Eles vão dizer, não. Não, na verdade não sabemos nem quem é nós só sabemos até João aí Paulo vai dizer, então quero apresentar para vocês, aquele que João disse que quando viesse, e ele não era digno nem de desatar as correias da sandália, quero dizer que ele já veio, quero dizer que ele já voltou ao céu e que já enviou o Espírito Santo, bota todo mundo de joelho, ora, o Espírito Santo como um novo Pentecoste enche aqueles homens de autoridade e ele começa a pregar o Evangelho onde ele vai, porque não tem pregação genuína, sem o poder do Espírito Santo de Deus, não tem mudança sem o poder do Espírito Santo de Deus, e aí os homens agora começam, e Paulo começa a pregar, e aquelas pessoas começam a se render, e quando a gente lê lá no livro de Atos capítulo 19, a gente vê que as pessoas começaram a aceitar a Cristo, começaram a pegar seus livros de magia, de feitiçaria, e começaram a queimar em praça pública, decretando que agora eles estavam debaixo de um novo governo espiritual governo de Jesus, para o tamanho dessa cidade, e pelos cultos que essa cidade tinha, você pode imaginar que as pessoas importantes, a política e a idolatria, não gostaram nem um pouco disso, e aí algumas pessoas quiseram imitar Paulo, e ele vai dizer que algumas pessoas que trabalhavam com exorcismo, foram repreender uma pessoa endemoniada e falaram assim, olha, eu te expulso, eu te excomungo, em nome de Cristo a qual Paulo prega, o endemoniado virou para aqueles homens e falou assim, olha Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço também, mas vocês eu não sei quem sois, e o endemoniado pula em cima daqueles homens e diz a palavra do Senhor que ele sai quase nus de todos, tanto que apanharam de um homem demoniado e aquilo trouxe ainda mais volume para o evangelho que Paulo pregava, o Deus que Paulo pregava era diferente de tudo aquilo que aquelas pessoas conheciam, essa igreja cresceu, Três anos Paulo trabalhou na igreja de Éfeso, a gente vai ler mais à frente. Três anos ele pregou o Evangelho ali. Foi o lugar onde ele passou mais tempo sem sair e voltar. Ele ficou permanente, três anos, ensinando aquela igreja. Por quê? Porque primeiro era de Deus e segundo era estratégico, era a entrada da Ásia. Todo mundo que vai entrar pela Ásia tinha que ouvir a boa nova do Evangelho. E Paulo investe, Paulo manda Timóteo, e a gente estudou a carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, é um pastor jovem que está pastoreando a igreja de Éfeso. Aproximadamente 40 anos se passaram, desde que tudo isso que eu narrei aqui aconteceu. Agora esta igreja, que está trabalhando em prol do reino de Deus, vai receber uma outra carta. Agora é de um dos seus pastores, João, que está na ilha de Pátimos. Éfeso vai receber a primeira carta, porque é a primeira igreja quando você chega do mar para a Ásia. Só que esta carta não é mais como a carta que nós podemos ler, quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, não há correção, não há exortação quanto mudanças que sejam necessárias, pelo contrário, há um encorajamento para que a igreja continue perseverando, e ele termina Éfeso, capítulo 6, dizendo para eles continuarem perseverantes, e se vestirem de toda a armadura de Deus, porque Paulo sabia as batalhas que viriam para aquela igreja, 40 anos se passam, e agora a gente recebe uma nova carta, e é essa carta que nós vamos estudar agora. As cartas são separadas em alguns pontos, a apresentação de Jesus, elogio, exortação, alerta e depois uma motivação final. Algumas vão ter elogio, outras não, tal, mas basicamente são, é isso que encontra em cada carta, e é dessa forma que nós vamos agora passar a mergulhar no texto. Você está pronto? Amém. Então vamos lá. Jesus vai começar se apresentando. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro. Então aqui ele já começa a usar alguns termos. Estrelas, candelabros. O que são essas coisas que, que vão emitir luz? O que são essas coisas tem uma explicação, quem são as estrelas? no capítulo 1, que nós não lemos ele já começa explicando capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20 ele vai dizer assim este é o mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos sete candelabros de ouro as estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas então ele agora está escrevendo para dizer assim, olha sou eu que sou o dono daqueles que pastoreiam a igreja, sou eu que sou o dono da igreja, sou eu que tenho tudo isso na minha mão direita, na minha mão de poder, eu estou me apresentando não como alguém que veio para cooperar com alguma coisa ou quem está de passagem, eu sou o fundador, sou o sustentador e sou o consumador dessa igreja, não há nada mais importante em Éfeso, nesta cidade, não há nada que vislumbre mais do que a minha presença no meio da igreja, e aqueles que tem que perceber são a igreja, então ele está se apresentando para a igreja, de forma que a igreja ia saber quem ele era, quando João está escrevendo, ele está escrevendo com base naquilo que o Senhor está mandando ele escrever, ele está escrevendo de uma forma que a igreja ia dizer assim, olha, eu reconheço de quem ele está falando, e eu sei quem está falando, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso revela que Jesus tem todo o poder sobre os pastores da igreja, pastor, como eu sei que eu posso estar numa igreja, tua igreja tem que ser baseada na palavra de Deus a palavra de Deus é o tema principal, importante do início ao fim ao culto seja no que for cantado, no que é testemunhado e no que é pregado, é pela palavra não é pelo que eu achei não é pelo que eu revelei ou porque eu senti é pela palavra a palavra que é pregada ela tem que ser pregada Jesus é o centro Jesus tem todo poder Jesus tem poder sobre a vida dos pastores de quem dirige a igreja, são as estrelas, é a esses pastores que ele está enviando a carta, porque eles são os responsáveis, vão dar conta da igreja, então o dono da igreja está falando com os pastores da igreja, isso também nos revela que Jesus está onde? No centro da igreja, porque no texto que nós lemos aqui, ao anjo da igreja sim declara que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos candelabros, que são os candelabros, ele disse, Apocalipse 1, 20, são as minhas igrejas eu ando no meio, eu estou no meio porque eu sou o centro, de onde eu estou eu observo tudo, e de onde a pessoa estiver ela vai me enxergar porque quando eu sou o centro é impossível que as pessoas não percebam que eu tô, sou o dono, que eu opero que eu passeio, que eu estou agindo que eu faço no meio da minha igreja, a minha igreja me reconhece quando eu estou no meio a minha igreja glorifica, a minha igreja chora, a minha igreja aplaude, por quê? Porque eu sou o centro da minha igreja, Jesus está se apresentando ainda para a igreja, Jesus passeia no meio da sua igreja, porque a sua igreja ela é preciosíssima, o texto vai dizer que os sete candelabros são de ouro, aquilo que é mais precioso é o que ele vai usar para falar da igreja, Ouro está falando de majestade, se eu sou rei, a minha igreja também precisa de majestade, porque a minha igreja revela a minha glória, e não é o ouro, como algumas igrejas foram construídas aí no... no no decorrer da história da igreja algumas igrejas foram construídas de ouro muito ouro para reluzir ai que bom, que bom que foi feito assim mas o ouro que ele está falando não é o ouro que corrói não é o ouro que o ladrão rouba é o ouro que está aqui dentro ó. eu sou o dono eu estou no meio porque a minha igreja é preciosíssima ela é de ouro Jesus está sondando a sua igreja e se Ele sonda... Isso deveria trazer para nós... Que Ele está no meio da igreja... Pelo menos alguns alertas... Já na apresentação... Porque Ele começa falando para a igreja... Ele está se apresentando para a igreja... E isso tem que gerar alguma coisa na igreja... Jesus não vai se apresentar dessa forma à toa... Ele está se apresentando dessa forma por causa de quê? Porque se Ele é o centro... A primeira coisa que eu como crente... Que adoro o Senhor vou pensar se Jesus é o centro, ele está no meio, ele passeia no meio da igreja, que culto eu estou oferecendo a Deus? Com que postura eu saio da minha casa para vir adorar a Deus? Como que está minha mente enquanto eu estou na casa do Senhor? Minha mente está pensando no trabalho de ontem, no trabalho de amanhã, está pensando no vídeo que eu vou postar, nas coisas da rede social, está pensando em quê? porque quando as pessoas agem dessa forma estão agindo, tratando um culto a Deus como um culto ao templo de Diana as pessoas tinham que sair de onde estavam e subir aquele lugar para poder adorar aquela idolatria ele está dizendo, eu estou no meio de onde a minha igreja está quem não presta um culto com este entendimento não está cultuando ao Senhor, tem na sua mente, que Deus está lá no céu, e não está se importando muito, ou que talvez a gente tenha que orar muito, para poder a glória de Deus descer sobre a igreja, se você pensa assim, eu quero te dizer que o seu culto, está quase falido, porque quando um povo se reúne para adorar ao Senhor, e que Ele é o dono da igreja, Ele está na igreja, eu não oro a um Deus que está numa terceira dimensão do céu, tão distante de mim. Ele está lá, mas Ele também mora aqui como mora no teu coração. E Ele habita no meio da igreja e no meio do louvor do seu povo. Que culto que eu estou prestando. Que reverência eu tenho a Deus, se eu sei que Ele está aqui agora. Então Jesus começa se apresentando para a sua igreja. Falando com a igreja eu estou no meio de vocês, e ele vai continuar, Jesus agora vai entrar no elogio, versículo 2 e 3, Apocalipse 2, verso 2 e 3, diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas mais, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo, se declararam apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores, Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Jesus agora começa a elogiar a igreja, fala assim, olha, eu estou aqui no meio, eu sou o dono da igreja, sou eu que conduzo a igreja, e agora ele vai começar a falar, porque se ele está no meio, ele conhece a igreja, ele é o dono, e ele vai falar: Eu conheço as tuas obras, eu sei como vocês têm vivido. Quando Jesus diz: Conheço as tuas obras, isso tem que, tem irmão, tem que gerar duas coisas pelo menos. Quando Jesus diz para nós assim: Olha, Pastor Fábio, eu conheço as tuas obras, irmão, irmã, ele conhece as tuas obras, ele sabe por onde você anda, ele sabe o que você vê, ele sabe o que você fala, ele sabe como é que é a tua postura como cristão quando a gente sabe, quando ele diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, tem que gerar pelo menos duas coisas em nós, primeira, conforto, irmãos, ele está sempre com a gente, ele está perto de nós, eu conheço, eu estou vendo por onde você caminha, eu conheço o que você tem passado, eu sei o que você tem sofrido, eu estou vendo as perseguições, as aflições, eu percebo a sua perseverança, o seu trabalho árduo, eu conheço a tua obra, isso gera um conforto, mas em segundo lugar, precisa gerar temor, porque se ele conhece, que obras eu estou apresentando para ele, que tipo de obras como cristão eu estou oferecendo ao Senhor, será que vamos continuar, e eu digo, não igreja caminho da vida, mas igreja brasileira, será que vamos continuar sendo as pessoas, os crentes pedintes, Senhor, um milagre, Senhor, uma cura, Senhor, e só buscamos a Deus para isso, ele vai estar tá repreendendo a igreja de Éfeso, porque ele quer muito mais do que simplesmente ser um operador de milagres, ele está chamando a igreja para uma responsabilidade com ele, eu conheço as tuas obras, será que a gente pode dizer, que bom, estou confortado, caramba, eu preciso melhorar, temor, ou que coisa, o Senhor tem visto das nossas mãos, conheço as tuas obras, e aí Jesus elogia o trabalho árduo e a perseverança, isso aponta para a preservação da sã doutrina, Paulo ensinou aquela igreja por três anos, Paulo instruiu Timóteo enquanto Timóteo estava naquela igreja, era uma igreja forte na palavra, era uma igreja forte no conhecimento, diferente de muito crente brasileiro. Fraco no conhecimento, não sabe nada de Bíblia, nem onde os livros estão. Carrega a Bíblia para baixo do braço, às vezes já tem 20 anos. E se você pede para ele abrir, onde é Filipenses, ele vai começar lá em Deuteronômio. Ah, eu não tenho tempo. Será? Ele vai dizer: Eu conheço as tuas obras será que você vai querer realmente falar que não tem tempo? Será que vai ser realmente dessa forma que você vai querer retomar um relacionamento comigo? Se justificando? Conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso era uma igreja forte na palavra. Por isso era uma igreja que tinha um trabalho árduo e perseverança. Porque quando tem desafios, uma igreja forte na palavra vai permanecer. Mas uma igreja fraca, o vento de doutrina racha a igreja no meio. Qualquer vento de doutrina dispersa e fecha a porta de igreja. Mas uma igreja forte na palavra vai passar pelos desafios e vai permanecer. Segundo Timóteo capítulo 3 verso 4, Paulo alertando já a Timóteo para a igreja de Éfeso está a dizer, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades, tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade voltando-se para mitos, a igreja já estava sabendo sobre isso, a igreja já estava forte quanto a isso, e a igreja combatia esse tipo de coisa. Não entrava heresia na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja forte na palavra. E Jesus continua elogiando. Você não tem tolerado as pessoas mais. Pessoa má você não conhece de uma hora para outra. Às vezes a gente lê o texto e passa depressa. Você não conhece uma pessoa boa ou má, de uma hora para outra. Precisa dar tempo, você precisa conviver com a pessoa e numa hora ou outra você vai perceber, essa pessoa é boa, essa pessoa é legal, ou essa pessoa é má, essa pessoa é perversa, precisa ter tempo, e a igreja de Éfeso tinha essa qualidade, ela conseguia saber, era uma igreja que tinha discernimento espiritual, ao que Paulo já havia alertado, Atos capítulo 20, versículo 29, 30 e 31 diz assim, eu sei que logo após a minha partida, Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso depois de três anos, eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho e assim e ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si, por isso vigiai lembrai-vos de que durante três anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso, Paulo já havia alertado a igreja, e a igreja estava preparada para esse tipo de coisa, a igreja sabia disso, e Jesus continua elogiando, fala assim, vocês desmascararam os falsos apóstolos, pessoas que chegaram com uma pompa, de que é prega, de que ensina, de que fala, de que tem experiência, de que abre igreja e que conduz multidões. As pessoas chegavam com uma pompa ministerial muito grande. Mas quando chegava na igreja de Éfeso, o negócio era um pouco diferente. E eu louvo a Deus, porque nessa igreja, com toda dificuldade, a gente tem procurado agir assim também. Há pouco tempo, uma pessoa, ah, olha pastor, eu tenho aqui, eu estou aqui tal, estava o da outra igreja, eu era pastor e tal, não sei o que lá, tenho um testemunho muito forte da minha vida para contar é, é, você vai o senhor vai me dar a oportunidade? não, não vou te dar mas, poxa, é muito Amém. Ah, o que alimenta a igreja é a palavra de Deus é isso que vai alimentar a igreja eu já sabia mais ou menos o que que era, lógico não, não tá ótimo não, tá certo, o senhor tem que ter zelo pela igreja mesmo, porque o cajado da igreja usou esse termo, está na mão do pastor e tal sumiu Não apareceu mais. A igreja de Éfeso é uma igreja que não pegava e colocava qualquer pessoa no púlpito para pregar a palavra de Deus. Caramba, tu conhece fulano? Conheça, ele prega muito. Caramba, traz para pregar aqui na minha igreja. A primeira coisa que tem que subir para pregar aqui é a vida. E você não conhece as pessoas de uma hora para outra. É a vida da pessoa, a conduta da pessoa que vem primeiro, antes dela começar a falar e as pessoas emprestando púlpito torto e direita, que pregou aqui prega lá, que faz um mover aqui que move lá, que prega muito meu irmão, pode, e tem muitos milhares de que vão pregar muito melhor do que eu, mas só sobe aqui se eu conhecer a vida, meu irmão, senão não sobe tem que ter zelo por quê? porque não é meu tá aqui debaixo de uma autoridade, o meu dono continua sendo o senhor, que é o dono da igreja a igreja é dele então não pode ser desse jeito. E aí ele está elogiando, ó, vocês conseguiram distinguir os falsos apóstolos, as pessoas que chegavam com toda aquela pompa, paramentados. Não, mas, tá, mas pode ficar aqui. Não, quero, a gente quer dar uma palavra, eu tenho uma palavra, eu, diria, eu quero dar uma palavra lá na próxima reunião de vocês. Irmão, se você quiser ir lá e ficar lá sentado, lá ouvindo, lá, participar, orar com a gente, seja bem-vindo. Mas o microfone eu não vou te dar, a igreja de Éfeso os que eram ficavam, os que não eram iam embora porque Jesus em Mateus capítulo 7 versículo 15 ao 17 ele diz assim cautelai-vos quanto aos falsos profetas eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas mas no seu íntimo são como lobos devoradores pelos seus frutos os conhecereis é possível alguém colher uvas de um espinheiro? ou figos da erva daninha, assim sendo, toda árvore boa, produz bons frutos, mas a árvore ruim, dá frutos ruins, e eu te pergunto, você coloca uma árvore hoje, e já vê o fruto amanhã? Tem que dar tempo, vai ter tempo, o fruto vai aparecer, e a igreja de Éfeso não tinha pressa, quando Paulo vai, Falar com o Timóteo, ó, não ponha a mão apressadamente sobre ninguém, nem se meta nesse negócio, para que você também não caia em pecado sobre isso. Só em tudo que é lugar, o cara entra aqui por uma porta, pregue, pregue eloquentemente, que, que, passa dois meses, está lá no altar recebendo óleo na cabeça, para ser consagrado pastor, para ser consagrado um diácono, mas porque falou bem, ele pode ser um pregador, nunca será um pastor, como é que você sabe? Não, porque ele pregou bem daí, porque prega bem vai ser pastor? São coisas distintas, Éfeso era uma igreja que cumpria bem esse papel, a igreja de Éfeso havia suportado o sofrimento de toda a espécie, ser crente em Éfeso não era fácil, o templo de Ártemis atraía milhares de pessoas, porque eles amavam adorar, não, com certeza a maioria das pessoas que entravam pelos templos de Ártemis, buscavam somente os benefícios de uma vida guardada e próspera, a qual ela prometia, ou na sua grande parte dos homens, entravam lá porque unia o prazer sexual junto com o culto, então, prato cheio, eu vou deixar a minha oferta ao templo, vou me unir a uma sacerdotisa, e vou sair dali purificado e protegido, prato cheio, para a porta estar tá aberta, e ficar centenas e centenas de pessoas entrando e saindo do templo, ah, mas você vai no prostíbulo? Não, no prostíbulo não. Eu vou no templo adorar. E você dizer, de uma hora para outra, não, eu não compactuo com isso. Não, mas Éfeso é a maior igreja da Ásia. É o maior, Éfeso é a maior cidade da Ásia. Por ser a maior cidade, a porta de entrada, ela era o centro da adoração a César. O Deus homem. Ser crente em Éfeso não era fácil não. Olha aí, vai passar na nossa cidade hoje o nosso Deus, César. Não, pode ser o teu, o meu não. O meu Deus é o Senhor Jesus Cristo. Pronto, você já arrumou um problema, meu irmão. Ser crente fiel em Éfeso não era fácil. E Jesus está elogiando essa igreja. Falando assim, olha, vocês suportam os sofrimentos por causa de mim. Você tem suportado os sofrimentos por causa de Cristo? ou lá onde você estuda, onde você trabalha, as pessoas nem sabem que você é crente, ou quando as pessoas falam sobre assuntos concernentes à moral a qual a Bíblia defende, você se omite, omissão é concordar com quem está falando o contrário da palavra de Deus, Deus nos chamou para sermos referências da verdade, se tem mentira e te inseriram no meio, fale a verdade da palavra de Deus aonde você estiver, pastor, mas se eu fizer isso, eu vou arrumar um problema, as pessoas vão me perseguir, suportar o sofrimento de toda espécie, eu tenho visto isso, eu conheço as tuas obras, Éfeso. Os crentes eram perseguidos, porque não queriam subir o templo para adorar, se prostituir, mas Jesus está elogiando essa igreja, porque eles suportavam tudo isso, a igreja de Éfeso, caminhava numa máxima, diz os antigos, que a igreja de Éfeso, algumas pessoas do primeiro e segundo século, diziam assim, não tem coroa sem cruz. Jesus disse, se você quer ser meu seguidor, pegue a sua coroa e me siga. Não, pegue a sua, porque no final tem coroa, tem gente querendo trocar. Não tem. A igreja de Éfeso, diante de toda perseguição, eles diziam, não tem coroa sem cruz não vou negar nem negar, nem negligenciar a cruz que o Senhor colocou sobre mim a igreja abraçava a palavra de Jesus Mateus 24, 13 diz assim aquele porém que continuar firme até o final será o que? será salvo e Jesus está elogiando a igreja ele se apresenta e ele está elogiando a igreja e aos olhos naturais, aos olhos humanos, Éfeso é uma igreja para ser imitada, e era para ser imitada assim, naquilo que os olhos podem ver, só que aquele que está no meio da igreja, vai dizer que ele está no meio da igreja, com seus olhos como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, depois você lê o capítulo primeiro para ver a glória que o Senhor se apresenta, ele não é com aquele estereótipo, mas aquilo está dizendo da glória, e do poder que ele tem, e aí esse Deus que conhece todas as coisas, ele está olhando a igreja de Éfeso, que por mais que aos olhos humanos, por mais que o irmão ao lado possa achar uma bênção, o dono da igreja está vendo assim, mas ainda tem coisa para acertar. O trabalho está indo muito bom, Éfeso. Éfeso, você é uma igreja de muitas obras, mas você está sem amor. E Jesus começa elogiando, mas só que aquele que ama, repreende, um pai que ama seu filho, ele repreende o seu filho, um pai que ama o seu filho, não diz que está tudo bem se não tiver, um pai que ama o seu filho, vai dar aquilo que o seu filho precisa, não tudo aquilo que ele quer, porque ele sabe, aquilo que o seu filho precisa, para crescer de forma sadia, e como um pai que ele é, ele conhece a sua igreja, conhece os seus filhos, e Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 diz, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento, que ele, com letra maiúscula, está falando de Deus, vos dirige como a filhos, meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis, quando por ele sois repreendido, porque, verso 6, pois o Senhor disciplina, A quem? ama e educa todo aquele que recebe como filho você um dia entregou sua vida para Jesus, ele está no controle da sua vida, e todas as vezes que você se sentir repreendido isso é o amor do Senhor pastor, acho que essa palavra hoje está falando comigo estou me sentindo apertado pelo Espírito Santo do Senhor, então dê glória a Deus dê glória a Deus por isso, porque ele só disciplina quem ele ama ele se apresentou ele elogiou, porque a igreja era digna de elogio. Ele não chegou na igreja e falou assim, olha, olha, eu estou vindo aqui para dizer que está tudo errado. Não. Senhor Jesus, até nisso, ele é um expert. Ele chegou, se apresentou para que todos soubessem, tivessem certeza de quem ele era, elogiou a igreja. E agora ele vai começar a exortar. Verso de número 4 do capítulo 2. Entretanto, tenho contra ti o fato de que Abandonaste o teu primeiro amor. Seu trabalho está, olha, vocês têm perseverado, vocês têm suportado o sofrimento, vocês têm desmascarado os falsos apóstolos, envergonhado as pessoas, não? Mas deixado as, essas pessoas, não, eu sei quem são, está desmascarado. Aqui não vai se criar. Vocês estão fortes nisso. Mas só que vocês não estão me percebendo mais, vocês estão trabalhando tanto vocês não me percebem mais, vocês estão trabalhando tanto, vocês não estão me sentindo mais, entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor, e Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, versículo 3, mesmo que eu Deus necessitar de tudo o que eu possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Eu posso fazer muitas coisas. Posso dar minha vida. Mas aquele que conhece tudo está vendo a intenção do coração. Não adianta ter aparência. O Senhor está procurando conteúdo. Não adianta essa pompa toda. Está ótimo isso. Não quero que pare. Mas só isso não vai funcionar. Você abandonou o seu primeiro amor. Uma igreja sem amor é uma igreja sem vida de Deus. Porque Deus é amor. Uma igreja precisa exalar o amor do Senhor. Até porque o amor é o maior mandamento. Em Mateus 22, verso 36 ao 40, quando perguntaram a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? aseverou lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com toda a tua inteligência, este é o primeiro e maior dos mandamentos, o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo, a estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e todos os profetas, o Senhor está dizendo para o estudioso da lei para aquele que sabia os cinco primeiros livros da Bíblia de Có se você não tiver amor você não é nada porque o amor é o maior dos mandamentos porque uma igreja que ama a Deus, ama o próximo, é uma igreja que está fazendo aquilo para qual eu a propus fazer. O amor é a marca que identifica a comunhão dos crentes, João capítulo 13, versículo 35 diz, através deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, qual testemunho? Se tiverdes amor uns pelos outros. Porque se você ama a pessoa que você vê, o seu amor a Deus é real, é verdade. Agora, se você não ama a pessoa que você vê, João vai dizer que o seu amor é mentiroso. Está falido, não é não é real. Porque quem ama aqui na vertical a Deus, vai ter tranquilidade em amar aqui, ó, a comunhão, a horizontal o amor é a marca da igreja que vai morar no céu, 1 Coríntios 13,13 13 diz sendo assim, permanece até o momento estes três, a fé a esperança e o amor contudo, o maior deles é o amor é o maior enquanto estamos aqui, nós precisamos destes três, a fé é o nosso binóculo, para a gente não perder a direção a esperança é o nosso motivador para que a gente não perca a jornada, e o amor, o amor é o combustível, é o alimento, que vai fazer com que não só nós nos alimentemos, mas possamos alimentar todos os outros que encontrarmos no caminho, mas quando um dia chegarmos no céu, porque ele está falando e pregando para uma igreja, que um dia vai morar no céu junto com a gente, você não, no céu não vai precisar de fé, você já vai estar lá, você já chegou, pode guardar o binóculo, você não vai precisar de esperança, não vai precisar de nada que te motive mais, você já está lá, mas o amor vai ser constante, aqui e lá, por isso não adianta somente amar aqui, tem que amar aqui, ó, na comunhão, não adianta dizer que somente ama a Deus, tem que amar a comunhão da igreja, porque aqui é a expressão, é o ensaio daquilo que vamos viver lá, Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso eu estou mais interessado em relacionamento com você do que o trabalho que você faz não estou desmerecendo o seu trabalho Éfeso mas eu quero é relacionamento eu quero que você me conheça eu quero que você me busque não porque você vai fazer alguma coisa mas porque você ama estar perto de mim vocês examinam bem tudo vocês examinam bem as pessoas para saber os que são falsos ou não, tem o discernimento espiritual. Mas vocês estão falhando no autoexame, ceia após ceia. Toda vez do autoexame, vocês estão achando que está tudo bem, por causa do trabalho que está nas suas mãos. Mas vocês estão nas minhas mãos, eu estou dizendo: está falhando, Éfeso. Não é dessa forma que eu quero. Vocês estão excelentes na teologia. Vocês estão excelentes na prática da palavra de Deus. Mas só que o que vocês estão pregando parece que não está servindo para vocês. Parece que não está trazendo vida para vocês. E que adianta ganhar o mundo inteiro, Éfeso? E chegar no final? Se perder a si próprio. Pregou para tantos. E chegou no final? Foi desqualificado. Éfeso, não é isso que eu quero para vocês. E porque eu amo vocês, eu estou me apresentando para vocês, como dono da igreja, que sabe o trabalho que vocês estão fazendo. E o trabalho de vocês está bom nisso. Mas eu quero dizer que vocês estão perdendo o fundamental. Vocês não vão me ver sem amor. É o que o Senhor Jesus está dizendo para ele. O diagnóstico geral de Jesus para a igreja. Vocês são perseverantes. Vocês têm força. Vocês têm doutrina, a sã doutrina. Mas vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês não me amam mais como era no início. Não era mais como era. O relacionamento não é dessa forma que eu quero. E o que a gente entende como primeiro amor? Primeiro amor é basicamente... Né? muito extenso isso, mas, basicamente, a alegria de estar com Jesus, não é a alegria de fazer para Jesus, é de estar com Jesus, eu estou com Jesus, agora aqui, enquanto eu estou pregando, eu tenho alegria, porque Ele está aqui, eu tenho alegria, de estar com Jesus, enquanto eu trabalho, na casa do Senhor, eu tenho alegria, de estar com Jesus, quando eu vou orar, eu não vou orar porque eu estou desesperado, simplesmente preciso de um socorro, ele ouve, ele atende sim, mas eu, eu gosto de estar com ele, eu vou orar, você vai orar por qual motivo? Precisa ter? Precisa de motivo para orar? o primeiro amor está falhando, vocês não têm alegria de estar comigo na oração, vocês não têm alegria de estar comigo na palavra, não, pastor, mas eu leio, eu já escrevi 20 livros, eu preparo dois sermões, três por semana. Olha, falo... Não, busque só na palavra para pregar, para ensinar, para falar, não. Busque na palavra porque você tem muita alegria de estar comigo na palavra. E ele está dizendo, Éfeso, era assim no início. Vocês se debruçavam na minha palavra porque vocês me queriam na palavra agora tem outras coisas, vocês estão me buscando na palavra para combater isso, para pregar aquilo, para ensinar aquilo, ou para orar por isso, para orar por aquilo, mas não tem relacionamento, você entra e sai da igreja simplesmente, porque você vem bater um cartão, não vou lá na igreja, Eu fui na igreja domingo, Éfeso, você perdeu o primeiro amor, e por misericórdia, o Senhor está mandando um recado para a igreja. Por quê? Para condenar a igreja? Muito pelo contrário. Porque ele ama, ele quer salvar essa igreja. Está dizendo para ela, melhora isso, Éfeso. Porque eu amo vocês. Eu sei que vocês me amam, mas vocês erraram alguma coisa no caminho. Éfeso havia se esquecido que eles trabalhavam porque eram salvos, a alegria da salvação fazia com que eles fizessem qualquer outra coisa, e não o contrário, como se a gente trabalhasse para ser salvo, e quem sabe você está no teu lugar ouvindo, ou não sei aonde essa mensagem vai chegar e você vai estar tá ouvindo, como é o teu relacionamento com Deus? Será que você não está igual o filho, a parábola do filho pródigo, que ficou lá trabalhando e diz, eu trabalhei como um escravo, Pai. E ele vai dizer, mas por que você trabalhou como escravo se você é meu filho? Tudo que eu tenho é seu. Você não está trabalhando para conquistar o que já é seu. Usufrua do que é seu. Você trabalha porque é meu filho. Você tem prazer de dizer que é meu filho. Você não precisa conquistar o meu amor. Meu amor foi na cruz do Calvário por vocês. Eu já demonstrei o amor. Não precisa o preço já foi pago, eu mandei meu filho unigênito para morrer na cruz, para que todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna, o preço já foi pago, você não trabalha, você não ora, você não lê a Bíblia para ser salvo, mas porque você ama estar comigo, porque você ama ser um salvo, você tem prazer em todas essas coisas, Éfeso, acerta os ponteiros, ponteiros, E aí Jesus, depois de dizer para eles que eles abandonaram o primeiro amor, abandonar é uma atitude praticamente voluntária. Uma coisa é se esquecer. Quando você esquece alguma coisa, você sai e caramba, aí, onde é que eu deixo? você volta? Abandonar não. Abandonar você praticamente, voluntariamente você deixou ali, não deu tanta importância, você deixou e foi embora. E ficou desse jeito, ele vai dizer assim, olha, você abandonou, você não esqueceu não, você sabe como é, mas você abandonou, está muito atarefado com outras coisas, e aí vem um alerta, versículo 5, recorda-te pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar, o candelabro ele se refere ao quê? A igreja, o que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso? Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, o que eles precisam fazer, ele não somente exortou, ele chegou e disse, olha, vocês abandonaram o primeiro amor, ouviu? Estou muito chateado. E foi embora. Não. Era uma igreja perseverante na palavra. Era uma igreja que, diante das perseguições, ele colocava o rosto a bater. Você é a favor do aborto? Eu sou contra, porque eu sou cristão. Então, aqui você não fica. Problema. Prefiro preservar minha fé do que estar no meio de pessoas que são contra aquilo que eu creio. Não tem coroa sem cruz. Bata a poeira dos pés, igual Jesus ensinou e vou embora. Recorda-te, pois, de onde caíste. Jesus não somente disse o que e estava errado, mas Jesus vai dizer como corrigir isso. E ele vai dizer, recorda-te pois de onde caíste, porque em primeiro lugar, tem uma ação na sua mente. Ele está dizendo, recorda-te, lembra-te, fica onde você está agora, não dá mais um passo para tudo. E agora, lembra-te como era no passado, quando você cantava vê se era como você canta agora lembra lá de trás quando você acordava mais cedo para ler a palavra veja se é como agora lembra-te de quando era dia de culto como você se acordava no domingo na expectativa das 18h30 e veja se é a mesma coisa Coloca a mente para funcionar, porque eu tenho certeza que você vai lembrar de que um dia foi muito melhor do que agora, Éfeso. Coloca a mente para funcionar, ele vai dizer, recorda-te, ele está dizendo, Éfeso, o passado que está vindo na sua mente precisa ser vivo de novo não importa se a música é nova ou antiga, eu estou vendo é o coração, não importa se a pregação é muito longa, é uma exposição, ou se é um sermão de três pontos, prega com vida, quando alguém encostar perto de você, e falar que tem um problema, a primeira coisa que vai saltar no seu coração, é falar do amor do Senhor, Éfeso, recorda-te, lembra-te, é a primeira coisa que Jesus vai ensinar. E como eu citei a parábola do filho pródigo, é a primeira coisa que acontece com o filho que se foi. No meio daquilo tudo, ele não deu mais um passo à frente. Ele caiu em si. O que Jesus está falando para a igreja de Éfeso é, caiam em si. Veja se era desse jeito que eu programei para você. A segunda coisa, arrepende-te e aqui o arrepende-te, não é ele voltar para o passado, você não tem como voltar para o passado, já foi, o tempo já passou, ele está mandando você estar tá onde você está agora, pega sua mente e volta a mente no passado, e agora, agora onde você está nesse momento, arrepende-te, porque o caminho que você está trilhando está ruim, eu quero coisa diferente, eu quero que daqui para frente agora, você haja, como você trouxe na sua mente, você sabe como você agia, não se trata de ter emoção, não se trata somente de estar no choro, está falando de decisão, está tudo ruim como está agora, obrigado Jesus, porque o Senhor falou, eu estou trabalhando a beça aqui, parece até que estou trabalhando para ser salvo, está tudo ao contrário, eu quero voltar a trabalhar, porque eu sou um salvo, trouxe a memória... Se arrependeu no coração, vou agora passar a ter uma atitude diferente. Arrepende-te. Como filho pródigo, né? Ele, depois que cai em si, o que ele faz? Vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar a ser como eu era. É o que ele está falando. E a terceira coisa: volta à prática das primeiras obras. Você se lembrou de como era? Como você tinha a alegria de estar perto de mim? você lembrou, então a partir de agora que você se arrependeu, começa a fazer de novo como era antes, volta a ser aquele crente do início da caminhada, lembra quando aceitou Jesus, pergunta se tinha algum tempo ruim para estar na igreja, pergunta se tinha alguma coisa que te prendia, Pergunta se tinha problema que fazia você ficar em casa com um bico desse tamanho e não queria vir para a igreja. Pergunta se tinha dificuldade financeira na saúde ou o que que tivesse que te fazia perder o dia do culto. Ou você dizia assim, quero nem saber, eu vou é para a casa do Senhor que é o melhor lugar de estar. É aleluia, é aleluia. Será que era assim? volta a odiar o pecado hoje tá todo, muitas, muitas e muitas pessoas sendo coniventes com o pecado ah, você pode subir aqui no templo e adorar, não tem problema nenhum, é, não tem nada a ver, né afinal de contas eu sou um cidadão de Éfeso afinal de contas os meus negócios, os meus trabalhos, os meus estudos estão aqui em Éfeso então, poxa Nada mais justo do que eu me adequar um pouco com a cultura, com a norma, com as crendices de Éfeso. Mas o Senhor sabe do meu coração, Ele tanto sabe que ele veio para o meio da igreja e dizer: está oh, errado. Volta a odiar o pecado. E não fazer conveniência com o pecado. Não, acho que não tem nada a ver, acho que isso aqui pode, que aquilo não pode. Volta a ter vergonha do teu passado. Hoje está sendo comum ver crente falando de como ele era no passado, mas em vez de estar tá dando um testemunho, parece que ele está contando uma história maravilhosa. Ah, eu sei o que é que no passado eu, caramba, bebia, cara bebia pra caramba, assim como ela. Ué, espera aí, você não tem vergonha de quem você foi? Então o evangelho que está em você, quero te dizer que se você chegar no final assim com esse evangelho, se você chegar no final assim com esse evangelho o Senhor também vai se envergonhar de você tenha vergonha do passado, eu tenho vergonha do meu passado e dou glória a Deus por ele ter me lavado me limpado, me colocado onde eu estou tenha prazer em valorizar aquilo que a palavra de Deus diz, os valores cristãos estão em máximas o tempo inteiro não é um STF, não é uma corja de esquerdopata miserável que está se levantando, não é umas ideologias de gênero, ou ideologia do que for, que vai fazer a palavra de Deus se calar, mas eu vou te matar, você não pode me matar, porque eu já morri, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, não tem coroa sem cruz, tudo isso é relacionamento com Deus, e demonstra relacionamento com Deus, Jesus também fala sobre as consequências de não se corrigir, ele diz o que está errado, ele diz como precisa se corrigir, mas ele também vai dizer dos perigos de não se corrigir, ele vai terminar dizendo, versículo 5, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar, vou tirar esse candelabro daí, vou tirar essa igreja desse lugar, a igreja existe, e foi colocada na terra, para ser uma embaixada do céu nessa terra, o mundo jaz no do maligno, mas aonde tem uma igreja pregando a palavra, é uma embaixada do céu para destronar o inferno, esse é o propósito fundamental da igreja, revelar o céu na terra, através da pregação da boa notícia, das boas novas do Evangelho, glória a Deus. o candelabro foi feito para brilhar, a igreja foi feita para refletir a glória de Deus, e se essas coisas não servem, essas coisas são inúteis, e Ele vai dizer, vocês não servem, eu vou tirar você deste lugar vocês não servem para ser minha igreja, Mateus 5, capítulo 5, versículo 14 ao 16, vai dizer, vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte, não pode ser escondida, igualmente não se acende uma candeia, para colocá-la debaixo de um cesto, ao contrário, coloque-se no velador, e assim ilumina a todos que estão em casa, assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, Éfeso, está em muita obra, mas não tem amor, não tem iluminação, não estão me revelando ao mundo, uma igreja que não brilha, não, melhor, uma igreja não brilha, por causa dos dons, dos talentos, ou dos trabalhos, uma igreja brilha pelo seu relacionamento com Jesus, a intensidade que eu amo Jesus, a intensidade que eu amo a igreja é o que vai refletir Cristo nas outras pessoas, não é o meu dom, não é o meu talento, não é a quantidade de trabalho que a igreja faz, tudo isso é bom e importante, mas é consequência daqueles que refletem o amor do Senhor em primeiro lugar uma igreja brilha pelo seu relacionamento com Jesus, Mateus 7 versículo 21 ao 23 diz nem todo aquele que diz a mim Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, é coisa dos céus tem que refletir céu muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor não temos nós profetizado em teu nome em teu nome não expulsamos demônios não pregamos, não evangelizamos, em teu nome não realizamos muitos milagres, versículo 23, então lhes declararei, nunca os conheci, pode Deus se esquecer de alguém? Não, não pode, a palavra de Deus, Ele não te esquece de ninguém, mas aqui Jesus está dizendo, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, ele está dizendo: nunca os conheci. Está dizendo assim: olha, você nunca quis ter um relacionamento comigo. Você nunca quis me conhecer de fato. Você fez muitas coisas no meu nome. Mas você nunca me conheceu, de verdade. Você não tinha relacionamento comigo. Céu é lugar de pessoas que têm relacionamento comigo. Lá só entra quem tem relacionamento com ele aqui lá no céu, só vai morar aqueles que tem um relacionamento fiel, em obediência, em submissão a ele, aqui. Porque quem tem prazer a servir ele aqui, na cruz, vai receber a coroa, quando estiver lá. Então Jesus faz um novo elogio, e só nessa carta que acontece isso. Jesus já fez os elogios, mas eu para mim, eu não li isso em nenhum outros livros. Eu estou lendo três livros para falar as coisas que eu estou falando aqui. Mas isso que eu vou falar agora, é, para mim, o que eu acho, eu, Fábio, o que, é que o Fábio acha? Nessa única carta, Jesus, depois de ter exortado, depois de ter dado o alerta, ele vai fazer um novo elogio. E eu tenho para mim, a imagem que me veio na cabeça, é do pai quando ele repreende o filho por aquilo que o filho precisa melhorar, mas sabe que o filho já tem feito algumas outras coisas, mas tem que resolver aquilo, e quando ele repreende o filho, e esse filho reconhece essa repreensão, e esse filho abaixa a cabeça, é como se esse pai pegasse, levantasse o rosto assim, ó. mas não fica assim não, tem jeito, e é por isso que eu estou aqui, e aí ele vai dizer, versículo 6, Tens contudo, como se olhando nos olhos, eu imaginando. Tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vocês estão no rumo certo. Vocês estão odiando aquilo que eu odeio. Só está faltando amar aquilo que precisa ser amado. Precisa amar a comunhão. Precisa amar a Deus em primeiro lugar. O trabalho... A Deus não vem em primeiro lugar do que o amor a Deus. Éfeso, falta pouco. Mas sem isso, vai faltar tudo. Corrige teu passo, Éfeso. Vocês odeiam as obras dos Nicolaitas. Eu também odeio isso. Puxa, é algo bom para vocês. As obras dos Nicolaitas. Os Nicolaitas pregavam que não precisava abandonar o pecado. Porque afinal de contas, Deus está interessado no seu coração. Será que você já ouviu alguma coisa parecida com isso? Deus está interessado no que você é por dentro. O uh, que você é por fora. Ou o que você faz de errado. Ele é seu pai. Evangelho fajuto. Evangelho sem cruz. Que não precisa mortificar nada não precisava abandonar o pecado, os nicolaitas incentivavam os cristãos, mas eu também sou crente, não tem nada a ver, vamos comer aqui um pouquinho dessa comida sacrificada aos ídolos, olha, eu também sou crente, olha, tem nada a ver aqui, estou comendo, olha, Deus continua me amando, ó. posso até cantar, ó. Deus me ama, ó, vê, vê se, vou, se eu morri, tentando enganar as outras pessoas, Deus está interessado no teu coração, o que acontece fora? aqui no corpo, ele não está preocupado com isso não, ele nos perdoa, o evangelho liberal era o que os nicolaitas faziam, olha, esse negócio de não querer ir no templo a Ártemis, para se deitar com uma sacerdotisa, uma prostituta cultual, isso não tem nada a ver, porque você está ali no ato de culto, também está recebendo, porque todos os caminhos levam a Deus, ele conhece a intenção do coração, conhece e é por isso que ele foi parar bem no meio da sua igreja, para dizer, a intenção está errada não tem problema sexo, antes do casamento, é culto aqui no templo, se fizer em outro lugar, eu não sei, mas aqui não tem problema mas você é casado, também não tem problema, porque é culto e isso criava uma imoralidade e eles pregando sobre isso. Mas a igreja de Éfeso falando assim, aqui não. E Jesus está dizendo, eu também digo, aqui não. Vocês estão acertando nisso. Então Jesus faz um novo elogio. Eu sei que vocês odeiam as coisas que eu odeio. Ou seja, eu sei que vocês não andam na onda da moda eu sei que vocês não andam na onda de todas as igrejas que estão fazendo vocês saem fazendo porque está todo mundo fazendo pode estar todo mundo fazendo se tiver na palavra a gente pode fazer também mas se não tiver, não passa o crivo é a palavra do Senhor o crivo não é o que as outras pessoas estão fazendo, e Jesus está dizendo isso isso que vocês estão fazendo é bom e aí, último versículo e é o que em todas as cartas vão ter um motivador para a igreja permanecer verso 7 quem tem ouvidos ouça, ou aqui compreenda o que o Espírito declara às igrejas ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara às igrejas em qualquer versão bíblica que você pegar vai estar no plural, por quê? Porque essa mensagem, é para todas as igrejas, ela podia ser de imediato, para a igreja de Éfeso, mas é uma mensagem atemporal, para todos os tempos, para todos os lugares, para todas as igrejas, onde tiver uma igreja séria, que prega o Evangelho, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara, às igrejas, Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ele está querendo dizer o que com isso? Todos vão ouvir a verdade. Quem tem ouvidos, compreender a verdade e aplicar é outra coisa. Todos vão ouvir a verdade, mas viver a verdade é uma ação pessoal. O que eu faço com tudo isso que eu estou ouvindo hoje, pastor? Se você precisa se corrigir, se corrija porque ainda há tempo. Mas se amanhã continuar sendo crente medíocre, de nada adiantou. Por isso, quem tem ouvidos, eu tenho. Então compreenda. Traga a prática. Guarde. Porque o dono da igreja vai voltar para buscar a sua igreja. E aí ele vai dizer para esses que vão dar ouvidos, e infelizmente, Muitos são chamados, poucos os escolhidos, poucos serão os que do meio da igreja, porque o juízo, se eu não me engano é Pedro que vai dizer, começa na casa, o juízo de Deus vai começar na casa dele, para depois ser fora, ao vencedor, ele vai dizer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, quem é o vencedor? Aquele que submeteu a sua vida ao vencedor invicto, sou mais do que vencedor, por causa de quem? Daquele que me amou, por causa de Jesus, por isso que eu sou, ao vencedor, é o que vai perseverar até o final, é o que vai atender ao que foi dito, que deu ouvidos, aquele que trouxe a memória aí, é verdade, não estou sendo como eu era antes, vou começar uma atitude diferente agora, a esse, ele disse que vai dar direito, de ter acesso à árvore da vida, e o que quer dizer essa questão da árvore da vida? Retorno ao original, aonde você vê a menção da árvore na vida, da vida na Bíblia? Qual o livro? Você vê em mais algum outro só aqui de novo em Apocalipse aquilo que era no início o plano que estava programado, não acabou não passaram-se séculos e séculos e séculos mas o plano continua de pé aquele que for fiel até a morte, aquele que perseverar, aquele que estiver assim em Cristo esse vai ter acesso à árvore da vida Está dizendo, vai voltar ao projeto inicial. Vai voltar a ser como foi a proposta do início. Vai voltar a ter acesso à eternidade comigo. Foi interrompida por causa do pecado, mas o meu filho pagou o preço, e aqueles agora que estão nele vão ter de novo acesso a essa eternidade. Vai ter acesso à árvore da vida. 1 é João capítulo 3, verso 2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, agora, agora aqui e ainda não se manifestou o que havemos de ser, ainda não se manifestou, a gente ainda está aqui, todavia sabemos que quando ele, com letra maiúscula, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, nós ainda não vemos como Ele é, nós temos experiências com Deus, nós sentimos o poder de Deus, mas ainda não vemos como Ele é, não vemos, mas um dia veremos, e um dia será como foi no início, todo finalzinho da tarde, Deus vinha e passeava com Adão pelo jardim, vai voltar a ser assim, e nós vamos voltar a ser semelhantes, a ele, como ele criou no início, agora a gente está nessa carne corruptível aqui, mas em breve, ao suar da sétima trombeta, quando a mensagem chegar no final, a sua igreja será gloriosa com ele na eternidade, o livro do Apocalipse foi escrito, do capítulo 1 ao versal 22, para declarar a vitória eterna de Jesus e da sua igreja sobre a morte e sobre todo o mal.